0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind ein True Crime Podcast. Das heißt, wir reden jetzt gleich wieder über einen echten Kriminalfall. Alles, was ihr hört, haben wir sorgfältig recherchiert. Und das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass alles genauso passiert ist.
1: Um die Beteiligten zu schützen, haben wir ihre Namen geändert.
0: Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminal Podcast mit Luisa und Jost.
1: Folge 83. Der Freier, der Nachtportier und ein Totschlag.
0: Der 20. Januar 2012 ist ein Freitag. Wir sind in Düsseldorf, genauer gesagt in einem Luxushotel am Hafen. Zwischen 5 und 6 Uhr morgens kommt ein Taxifahrer zur Rezeption. Er sagt, dass er für das Zimmer 610 vorbestellt sei. Der Nachtportier des Hotels weiß von dieser Taxibestellung aber nichts. Und ein paar Stunden später wird ein Zimmermädchen in Zimmer 610 eine Leiche finden. Fünf
1: Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Was kurz vor der Tat passiert ist, das kann man bei diesem Fall nicht genau sagen. Das Opfer und der Täter sollen aber heftig gestritten haben. Worüber hier gestritten wurde, das schauen wir uns später genauer an.
1: Jetzt geht es aber erstmal um Liana. 2010 ist Liana 23 Jahre alt. Sie ist das jüngste von fünf Geschwistern und lebt mit ihrer Familie in Rumänien. Hier arbeitet sie in einer Fleischerei. Diana will aber nicht in Rumänien bleiben. Sie sucht nach einer Arbeit in Deutschland. In der Zeitung sieht sie irgendwann eine Anzeige. Eine Frau sucht junge Mädchen für ihren Club. Diana meldet sich bei der Frau. Knapp zwei Wochen später reist sie dann nach Deutschland. Der Club von der Frau ist in Wahrheit ein Bordell, Diana fängt an, als Sexarbeiterin zu arbeiten. In dem Bordell lernt sie Evelina kennen. Evelina kommt auch aus Rumänien und arbeitet auch als Sexarbeiterin. Die beiden freunden sich an und unternehmen viel miteinander. Im April 2011 wollen sich die beiden ein neues Bordell suchen. Sie arbeiten in den kommenden Wochen für verschiedene Bordells, bleiben aber meistens nicht lang. Einmal macht ihnen der Chef Probleme, dann stimmt das Gehalt nicht. Irgendwann finden sie aber wieder eins, in dem sie länger bleiben wollen. Was man dazu wissen muss, Liana und Evelina arbeiten freiwillig als Sexarbeiterinnen. Durch das Geld können sie sich ein gutes Leben leisten und müssen nicht mehr so sparsam sein wie in Rumänien. So steht es später zumindest im Urteil. Sie gehen zusammen in Clubs, was essen oder auch mal ins Kino.
0: Am 19. Januar 2012 trifft sich Liana mit einem Mann, den sie schon länger kennt An diesem Morgen gehen die beiden in einem Hotel am Düsseldorfer Hafen frühstücken. Nach dem Frühstück fahren sie mit dem Taxi zum Gewerbeamt. Als Liana nach Deutschland gekommen ist, hat sie sich hier als freiberufliche Sexarbeiterin angemeldet. An diesem Tag will sie sich wieder abmelden. Warum sie das macht, das schauen wir uns später mal genauer an. Nach diesem Termin fahren Liana und der Mann zurück ins Hotel. Liana schreibt ihrer Freundin Evelina immer wieder SMS, wo sie und der Mann gerade sind. Das ist jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches, das machen die beiden immer so, wenn eine von den beiden mit einem Freier unterwegs ist. Deswegen kann man später auch genau sagen, was Liana an diesem 19. Januar wann gemacht hat. Liana und der Mann bleiben den ganzen Tag in seiner Hotelsuite. Gegen 11 Uhr abends schreibt Liana Evelina dann noch eine SMS. Sie schreibt, dass sie gegen 1 Uhr nachts nach Hause kommen werde. Ungefähr um halb zwölf telefonieren die beiden dann auch. Liana sagt Evelina nochmal, dass sie gegen 1 Uhr zu Hause sein werde. Da wird Liana aber nie ankommen. Kurz nach dem Telefonat kommt es zwischen Liana und dem Mann nämlich zum Streit. Irgendwann nimmt sich der Mann ein Messer und sticht 18 Mal auf Liana ein. Er trifft sie im Oberkörper, im Rücken, im Hals und im Nacken. Liana verblutet. Der Mann trägt sie dann vom Schlafzimmer ins Bad und legt sie da neben den Whirlpool. Er zieht sich um, packt seine Sachen und geht. In der Lobby redet er noch kurz mit dem Nachtportier. Um 0.42 Uhr zeichnet die Überwachungskamera dann auf, wie er das Hotel verlässt. Auf dem Bild dieser Kamera sieht man den Eingangsbereich des Hotels. Rechts oben im Bild sieht man eine Bar. Links ist der Eingang. Den Mann sieht man nur von hinten. Er hat kurze dunkle Haare. Über der rechten Schulter hat er eine große Tasche. Er geht zur Tür und verlässt das Hotel. Draußen ruft er sich ein Taxi und fährt damit zum Flughafen.
1: Am nächsten Morgen gegen halb zehn schließt ein Zimmermädchen die Tür zur Suite auf. Sie will das Zimmer sauber machen. Hier sieht sie Blutflecken auf dem Bett. Von diesem Bett ist auch ein Foto im Urteil. Man erkennt zerwühlte Laken und große Blutflecken auf dem weißen Bezug. Auch auf dem Kissen und dem Spannbettlaken ist Blut. Im Bad findet die Frau dann die Leiche von Liana. Das Hotel ruft die Polizei finden in einem Mülleimer eine blutige Männerboxer-Shorts. Ein Hotelmitarbeiter liest dann das elektronische Schloss der Suite aus. Dadurch kann man genau sagen, wann die Suite zuletzt aufgeschlossen wurde und welche Karte dafür benutzt wurde. Dabei kommt raus, dass die Suite am 19. Januar um 19.17 Uhr zuletzt aufgeschlossen wurde. Das Zimmer wurde dann erst wieder vom Zimmermädchen aufgemacht. Die Suite wurde mit der Karte Nummer 300 aufgeschlossen. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wem gehört die Karte Nummer 300? Wir haben den Mann Bakir genannt. Im Januar 2012 ist Bakir 41 Jahre alt. Er arbeitet als Kaufmann. Davor hat er eine Zeit lang als Fitnesstrainer gearbeitet. 2012 wohnt er im Dachgeschoss bei seiner Mutter. Bakir war schon mal verheiratet. Er und seine Frau haben sich aber schon nach einem knappen halben Jahr scheiden lassen. Seitdem, also seit mehr als zehn Jahren, geht Bakir immer wieder zu Sexarbeiterin. Dabei geht es ihm aber nicht nur um Sex. Er will die Frauen auch privat treffen und seine Freizeit mit ihnen verbringen. 2004 lernt er so auch Vivian kennen. Vivian ist verheiratet und arbeitet erst seit ein paar Wochen als Sexarbeiterin. Sie macht das, um ihre Schulden abbezahlen zu können. Die ersten zwei Male haben Vivian und Bakir keinen Sex. Bakir will sich einfach nur unterhalten. Erst als Bakir zum dritten Mal vorbeikommt, haben die beiden Sex. Als Vivian an diesem Tag nach Feierabend auf den Parkplatz zu ihrem Auto geht, findet sie eine Rose und einen Liebesbrief unter dem Scheibenwischer. Bakir hat etwas abseits auf Vivian gewartet. Sie sagt ihm jetzt aber, dass sie privat keinen Kontakt zu ihm haben wolle. Das akzeptiert Bakir aber nicht. Er fährt ihr mit dem Auto bis nach Hause nach. In den kommenden Wochen geht er dann immer wieder zu Vivien ins Bordell. Und irgendwann gibt Vivien nach. In ihrer Ehe läuft es nicht mehr so gut. Und ein paar Monate später trennt sie sich dann von ihrem Mann und zieht mit Bakir zusammen. Ende 2008 oder Anfang 2009 trennt sich Vivien dann aber auch von Bakir. Er will heiraten und Kinder kriegen. Vivien will das nicht. Die beiden bleiben aber befreundet. Vivian findet zwar, dass Bakir sehr aufdringlich und rechthaberisch sein kann, andererseits findet sie ihn großzügig und zuvorkommend. Irgendwann erzählt Bakir ihr dann, dass er unheilbar an Krebs erkrankt sei. Das stimmt aber gar nicht. Außer Vivian und seiner Familie hat Bakir sonst nicht viele Menschen in seinem Leben.
0: Vivien ist übrigens nicht die Erste aus einem Bordell, mit der Bakir zusammen sein will. So Anfang 2000, lange vor Vivian, lernt Bakir Carla kennen. Carla betreibt selbst ein Bordell und wenn Bakir vorbeikommt zu der Zeit, bringt er ihr oft Geschenke mit. Er will sich dann eben auch privat mit ihr treffen, aber das blockt Carla immer wieder ab. Dann vergehen so ein paar Jahre, da haben die beiden nichts mehr miteinander zu tun, aber 2009 geht Bakir öfters in das neu eröffnete Bordell von Carla. Er fragt sie irgendwann auch dann wieder, ob sie sich privat mit ihm treffen wolle. Und dieses Mal bietet er ihr Geld dafür an. Carla lässt sich darauf ein und die beiden treffen sich dann in den nächsten Wochen immer wieder. Sie gehen zum Beispiel zusammen essen, sie gehen ins Casino und Bakir will, dass die Leute denken, dass Carla seine Freundin ist. Er stellt sie sogar seiner Familie vor als seine Freundin. Die beiden haben aber nie Sex. Bakir hofft, dass Carla und er ein richtiges Paar werden könnten. Irgendwann sagt er ihr auch, dass er sie liebe. Und er erzählt ihr, dass er Magenkrebs hat und nicht mehr lange leben wird. Kurze Zeit danach erzählt er ihr aber, dass wieder alles in Ordnung sei. Nach so einem knappen Jahr wird es Karla dann zu viel. Sie sagt ihm, dass sie sich nicht mehr mit ihm treffen wird. Das sagt sie ihm ein paar Mal. Und endgültig vorbei ist es dann aber erst so ein paar Wochen später. An diesem Tag eskaliert ein Streit zwischen den beiden. Bakir gibt Carla zu wenig Geld und er beleidigt sie. Auf dem Weg nach Hause gibt er ihr auch noch eine Ohrfeige. Ungefähr einen Monat später nimmt sich Bakir dann einen Anwalt. Er will jetzt 60.000 Euro von Carla. Sie soll ihm auch noch Schmuck und elektronische Geräte zurückgeben. Was soll das Ganze? Bakir behauptet, dass er Carla drei Darlehen gegeben hat. Für diese angeblichen Darlehen hat er auch Kopien von den Verträgen, Das Gericht will dann aber diese Originalverträge sehen und als Bakir das hört, da nimmt er die Klage wieder zurück. Im November 2011 lernt Bakir dann Liana kennen. Und Liana gefällt ihm. Er besucht sie dann in den nächsten Wochen immer wieder. Die beiden haben wieder keinen Sex, sondern unterhalten sich einfach nur, reden miteinander. Bakir macht Liana Komplimente, er nennt sie sein Engel mit blauen Augen und er erzählt ihr, dass er ein reicher Geschäftsmann ist und er sagt auch, dass er ihr helfen kann. Sie müssen nicht mehr als Sexarbeiterin leben.
1: Auch Liana erzählt er, dass er Krebs habe und nicht mehr lange leben wird. Er sagt ihr, dass er ihr sein ganzes Geld vererben würde. Laut Bakir sind das mehrere Millionen. Die beiden treffen sich immer öfter. Irgendwann gibt Liana Bakir ihre private Handynummer und ihre Mailadresse. Anfang 2012 sind Liana und Bakir dann in einem Restaurant verabredet. Dahin nimmt Liana ihre Freundin Evelina mit. Bakir gibt Liana einen parfümierten Umschlag. In dem Umschlag ist ein Gedicht. Das hat Bakir selbst geschrieben. Als Liana und Evelina wieder alleine sind, machen sie sich darüber lustig. Bakir schlägt Liana irgendwann ganz konkret vor, mit der Sexarbeit aufzuhören und wieder nach Rumänien zu gehen. Dafür will er ihr eine halbe Million Euro schenken. Er will für das Geld nichts haben. Bakir hofft aber, dass sich Liana dadurch doch noch auf eine Beziehung mit ihm einlässt. Sein Plan scheint für eine Weile aufzugehen. Liana trifft sich immer wieder mit ihm. Sie kündigt sogar ihren Job in dem Bordell. Ihre Freundin Evelina macht das Ganze aber misstrauisch. Sie glaubt nicht, dass Bakir wirklich so viel Geld hat. Zu den Treffen mit Liana kommt er nämlich immer in einem kleinen und schon etwas älteren Auto. Dieses Auto, das gehört tatsächlich auch gar nicht Bakir, sondern seiner Mutter. Liana glaubt aber nicht, dass Bakir sie anlügen könnte. Sie vertraut ihm, denn Bakir hat noch nie versucht, Sex mit ihr zu haben. Außerdem schenkt er ihr immer mal wieder was und lädt sie zum Essen ein. Was Liana nicht weiß, Bakir hat tatsächlich gar kein Geld. Um sie einladen zu können, musste er wahrscheinlich ein paar Sachen von sich verkaufen. So steht es später im Urteil. Bakir weiß auch, dass seine Lüge bald auffliegen wird. Spätestens dann, wenn er Liana die halbe Million nicht überweisen kann. Das macht Bakir aber nichts aus. Er will einfach nur so lange wie möglich mit Liana zusammen sein. Und er hofft auch, dass Liana bis dahin doch noch Sex mit ihm haben wird.
0: Der 17. Januar ist ein Dienstag. An dem Tag sind Liana und Bakir zusammen unterwegs. Sie gehen beide in ein Reisebüro und Bakir bucht hier einen Flug für Liana nach Rumänien. Dieser Flug ist schon in drei Tagen und nachdem sie das gebucht haben, gehen die beiden was essen und dann zu einem Juwelier. Bakir kauft Liana ein Armband und einen Ring und abends gehen sie dann noch zusammen in ein Musical. Bakir weiß übrigens aber auch, dass er Liana keine halbe Million überweisen kann. Es soll aber alles so aussehen, als sei das Geld auf dem Weg zu ihr. Und deswegen faked er spätestens an diesem Tag einen Mailverlauf. Es soll alles so aussehen, als habe er mit dem Mitarbeiter von einem Kreditinstitut geschrieben. Dieses Kreditinstitut, das gibt es in Wahrheit überhaupt nicht und diesen Mitarbeiter auch nicht. Bakir schreibt sich einfach selbst von zwei verschiedenen Mailadressen immer wieder Mails. Im Urteil steht, dass das Ganze so aussieht. Hallo, das ist die Bank mit den Daten. Bitte 500.000 Euro anweisen. Meine Unterschrift habe ich schon hinterlegt. Bitte informiere mich, wenn es raus ist. Vier Ausrufezeichen. Hallo Bakir, die Überweisung geht heute wie avisiert raus. Die Gutschrift wird voraussichtlich am Freitag und spätestens am Montag erfolgen. Wegen der hohen Summe. Beste Grüße. Bakir bedankt sich dann noch bei diesem angeblichen Mitarbeiter und einen Tag danach schickt er sich dann selbst nochmal eine Bestätigung, dass der Auftrag auch wirklich durchgegangen ist. Als nächstes bucht sich Bakir dann eine Suite in einem Luxushotel. Das macht er, damit Liana eben nicht misstrauisch wird, damit dieses ganze Konstrukt aufrechterhalten wird. Sie soll denken, dass er wirklich reich ist. Am Mittwochmorgen, einen Tag vor der Tat, treffen sich Bakir und Liana und gehen zusammen in dieses Hotel. Bakir hat die Suite 610 reserviert. Und Liana und er bleiben den ganzen Tag in dieser Suite. Abends gehen die beiden ins Restaurant in diesem Hotel und dann in die Stadt. Bakir kommt dann so gegen halb zwölf allein ins Hotel zurück. Was dann am Donnerstag, also einen Tag danach passiert, das haben wir am Anfang der Folge schon gehört. Wir wissen aber noch nicht, wie es eigentlich mit Bakir nach der Tat weitergeht.
1: Bakir ruft sich ein Taxi und fährt damit zum Flughafen. Er fliegt noch in derselben Nacht in die Türkei. Von hier schreibt er seinem Anwalt eine Mail. Er meldet sich auch noch bei mehreren Zeitungsredaktionen. Er erzählt, dass er Liana nicht erstochen habe. Liana sei von einem Einbrecher umgebracht worden. Dieser angebliche Einbrecher habe Bakir in der Suite überrascht. Er habe auch kurz mit dem Mann gekämpft. Der hat es dann aber doch geschafft abzuhauen. Bakir glaubt, dass er mit dieser Geschichte durchkommt. Nach elf Tagen fliegt er deswegen wieder nach Düsseldorf. Sein Anwalt hat der Polizei schon angekündigt, dass Bakir zurückkommen und sich stellen würde. Am 31. Januar wird Bakir noch am Flughafen festgenommen. Vor dem Düsseldorfer Landgericht beginnt dann der Prozess. Die Staatsanwaltschaft glaubt Bakirs Geschichte nicht. Wir erinnern uns, die Hotel Suite hat ein elektronisches Schloss. Nach der Tat konnte man so genau sagen, wann das Schloss mit welcher Karte aufgeschlossen wurde. Zum letzten Mal wurde das Schloss ja am Donnerstagabend, also wenige Stunden vor der Tat, aufgeschlossen. Und zwar mit der Karte Nummer 300. Diese Karte hat Bakir vom Hotel bekommen. Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass Bakir Liana im Streit erstochen habe. Vielleicht, weil sie rausgekriegt hat, dass Bakir sie die ganze Zeit angelogen hat. Was in dieser Nacht genau passiert ist, kann man vor Gericht aber nicht klären. Denn Bakir bleibt dabei. Er habe Liana nicht umgebracht. Er verweist auf die Mails an seinen Anwalt und an die Zeitungsredaktion. Und er verweist auf einen Kalendereintrag in seinem Handy. Hier hat er unter dem Datum des 19. Januars aufgeschrieben Treffen Liana 9 Uhr Ankunft Zum Amt gefahren nach Frühstück Ins Hotel Massage Wellness 0.10 Uhr Liana tot aufgefunden Überfallen und verletzt worden Täter geflüchtet Panikflucht Und er sagt, dass er noch nie jemandem wehgetan habe Abgesehen von der Ohrfeige, die er Carla verpasst hat Er gibt zu, dass es falsch von ihm war, vom Tatort abzuhauen. Er sei aber zurückgekommen, weil er der Polizei und der Justiz vertraut habe. Er habe geglaubt, dass sie den wahren Täter finden würden. Rückfragen beantwortet Bakir vor Gericht nicht. Die Staatsanwaltschaft glaubt Bakir die Geschichte mit dem Einbrecher aber nicht. Der Staatsanwalt sagt, das Ganze sei völlig abwegig und unglaubwürdig. Das Hotel ist videoüberwacht. Die Person, die Bakir der Polizei beschrieben hat, wäre aufgefallen. Ein Einbrecher hätte auch keinen Grund gehabt, so oft auf Liana einzustechen. Die Staatsanwaltschaft glaubt außerdem, dass Bakir den Kalendereintrag gefälscht hat. Bei der Auswertung von seinem Handy sieht man nämlich, dass Bakir den Eintrag erst ein paar Tage nach der Tat erstellt hat.
0: Am Ende vom Hauptverfahren im Gericht will die Staatsanwaltschaft zwölf Jahre Haft für Bakir. Die Verteidigung von Bakir will aber einen Freispruch. Seine Anwälte sagen, dass nicht geklärt werden konnte, was in dieser Tatnacht wirklich passiert ist. Die Version von Bakir mit dem Einbrecher sei nie ernsthaft überprüft worden. Im September gibt es dann ein Urteil. Bakir wird wegen Totschlags zu zehn Jahren Haft verurteilt. Nochmal zur Erinnerung, die Staatsanwaltschaft wollte 12. Da sind wir also nah dran. Bis zum Schluss kann man nicht sagen, warum Bakir Liana umgebracht hat. Für das Gericht ist es aber eigentlich nur eine von drei Möglichkeiten, die da in Frage kommt. Erste Möglichkeit, Liana soll irgendwie herausgefunden haben, dass Bakir sie angelogen hat. Die beiden streiten sich deswegen und dieser Streit eskaliert. Der Staatsanwalt sagt dazu, dass Bakir sich vor Liana als Philanthrop aufgespielt hat, also ein Gönner, der Liana helfen will. Diese Lüge wäre dann aber früher oder später auf jeden Fall aufgeflogen. Der Staatsanwalt sagt, das war das Kernproblem, das er selbst geschaffen hatte, ohne dass es dafür eine Lösung gab. Zweite Möglichkeit, Bakir hat versucht, Liana zu vergewaltigen. Für diese Theorie spricht, dass man ihre Unterhose neben dem Bett gefunden hat. Diese Unterhose war noch eingerollt in ihren anderen Klamotten. Dritte Möglichkeit, Liana hat ihrer Freundin Evelina am Telefon ja gesagt, dass sie bald nach Hause kommen werde. Bakir wollte das nicht und hat deswegen einen Streit mit Liana angefangen. Aber dass Bakir und Liana in der Tatnacht gestritten haben – Davon ist das Gericht überzeugt.
1: An dieser Stelle gibt es noch einen kleinen Einschub von uns. Nach der Veröffentlichung der Folge hat sich eine Hörerin mit einem Hinweis bei uns gemeldet. Und zwar ist der Täter in diesem Fall, Bakir, knapp acht Jahre nach dieser Tat nochmal straffällig geworden. Wir haben dazu dann auch nochmal recherchiert und beim zuständigen Landgericht nachgefragt, und das war so, dass Bakir wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung einmal vor Gericht stand und dann auch zu drei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt wurde. Das Gericht hat in diesem Fall auch die Sicherungsverwahrung für ihn angeordnet.
0: Die Freundin von Liana, das ist Evelina, so haben wir sie hier im Podcast genannt, über die muss ich gleich nochmal unbedingt sprechen, da habe ich großen Gesprächsbedarf. Davor erstmal Hello an unsere Justizexpertin Elena.
2: Hi, hi, ihr zwei.
0: So, in diesem Fall ist der Tatverdächtige ins Ausland, hat sich in die Türkei abgesetzt, ist dann wieder zurückgekommen, wurde auch verurteilt, aber da kann man sich schon fragen, was wäre denn, wenn dieser Tatverdächtige oder irgendeiner eigentlich nach der Tat ins Ausland flieht und dann nicht zurückkommt. Also hat die deutsche Polizei irgendeine Möglichkeit, den wieder zurückzuholen?
2: Ja, tatsächlich und glücklicherweise es gibt, wenn sich zum Beispiel so ein Täter in irgendein europäisches Land absetzt, den sogenannten europäischen Haftbefehl. Das bedeutet erstmal, dass ein in Deutschland ausgestellter Haftbefehl in so einem Mitgliedsstaat vollstreckt werden kann. Um das runterzubrechen, das bedeutet, wenn die Polizei eines anderen EU-Staates so einen Tatverdächtigen findet, dann kann sie ihn festnehmen und wird ihn oder sie dann an die deutschen Behörden übergeben und er kann dann in Deutschland vor Gericht gestellt werden. Innerhalb der EU ist die Zusammenarbeit der Ermittlungsbehörden, der Polizeien, sage ich mal, also schon ein ganzes Stückchen einfacher und man muss sagen, echt eine große Erleichterung im Vergleich
0: zu früher. So, jetzt haben wir in unserem Fall einen Menschen, der in keinem eu mitgliedstaat war, also in der Türkei. Hätte man dann auch irgendwie trotzdem an ihn rankommen können?
2: Es gibt eine Möglichkeit dafür, ja, den internationalen Haftbefehl, beziehungsweise bei Interpol heißt das Red Notice, also eine rote Ausschreibung. Es wird also jemand international zur Fahndung ausgeschrieben. In dem Fall müssen jetzt zum Beispiel die türkischen Behörden nicht aktiv, wie beim europäischen Haftbefehl, über den wir ja gerade gesprochen haben, bei der Suche und Festnahme dann helfen. Wenn man aber weiß, also die türkische Polizei, wo jemand stecken könnte, dann gibt man das an die deutschen Behörden.
0: Aber ich meine, die deutschen Behörden hätten dann auch keine Macht, quasi in die Türkei zu reisen und den selbst festzunehmen, oder?
2: Das ist, nee, das ist tatsächlich schwierig. Das geht so einfach nicht. Aber sie können ihre Ermittlungen dann weiter anstellen. Oder, großes Glück zum Beispiel auch, wenn jemand jetzt bei einer Verkehrskontrolle auffällig wird, dann kann die Türkei denjenigen vorläufig festnehmen. Deutschland möchte dann natürlich, dass der oder die Tatverdächtige wieder nach Deutschland kommen. Auslieferung nennt man das. Das ist allerdings jetzt wieder der Punkt, das ist gar nicht So einfach, wenn jemand keinen deutschen Pass besitzt. Sollte es nämlich zum Beispiel ein türkischer Staatsangehöriger sein, dann muss die Türkei nicht zwingend den wieder nach Deutschland schicken. Beispiel zum Beispiel aktuell, haben vielleicht viele auch darüber gehört und gelesen, Attila Hildmann, schwieriger Mann, nicht nur schwierig, sondern Verschwörungstheoretiker. Ich könnte behaupten, ja, man sollte ihn auch Rechtsextremisten nennen. Der hockt wohl irgendwo in der Türkei. Man weiß wohl auch wo, wird also mit internationalem Haftbefehl gesucht, aber ursprünglich dachte man mal, er habe die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft. Das macht es also wieder ein wenig schwierig, den einfach so nach Deutschland überstellen zu lassen, beziehungsweise ausliefern zu lassen. Du siehst, es ist also nicht immer so einfach.
0: Wie manchmal im Film, genau, da geht es manchmal easy peasy. Also ich habe gelernt, EU-Ausland, da ist es doch relativ einfach. Alles, was nicht EU-Ausland ist, da einen Tatverdächtigen, eine Tatverdächtige zurückzuholen, wird schon schwieriger.
2: In der Tat, du hast es schön gesagt, genau so ist es.
1: Und damit herzlich willkommen zu unserer Nachbesprechung. Hier besprechen Just und ich immer noch mal den Fall, unsere Gedanken dazu, was wir uns beim Skripten einsprechen, eventuell gedacht haben. Vielleicht habt ihr euch ja auch was in die Richtung gedacht. Ja, Joost, du hast gerade schon gesagt, du wolltest noch mal ganz dringend über die Freundin von Liana, über die Evelina reden.
0: Genau, Evelina heißt sie ja nicht wirklich. So haben wir sie jetzt hier nur im Podcast genannt. Also mir ist aufgefallen, so beim Recherchieren, was das eigentlich offensichtlich für eine tolle Freundin gewesen sein muss. Weil, also erstens geht es damit los, dass ähm, die beiden sich ja immer geschrieben haben, wenn die andere unterwegs war. Ja, also offensichtlich war die Freundschaft... So eng, ja, dass man sich Sorgen gemacht hat, dass man wissen wollte, ich will wissen, wo du bist oder ich schreibe dir hier, ähm, wenn was ist, ne, dass du Bescheid weißt. Und als Liana quasi, das haben wir jetzt so aus dem Urteil rausgelesen, ähm, noch in dieser Traumwelt war, die Bakir dafür sie er, erschaffen hat, also diese Welt, er ist so reich und er will ihr helfen und er hat ganz viel Geld, ähm, da war Evelina die die das alles so ein bisschen misstrauisch gesehen hat. Auch als Liana dann ihren Job in dem Bordell gekündigt hat, war ihre Freundin so ein bisschen die, die so ein bisschen, ja, ja, das war alles so ein bisschen komisch für sie.
1: Ja, also das habe ich mir tatsächlich auch gedacht. Die haben da wirklich aufeinander aufgepasst, es zumindest versucht Eben mit diesen Nachrichten, die du gerade schon angesprochen hast und eben auch, dass sie da ja gesagt hat, hey, guck mal, der fährt so ein altes, klappriges Auto, der verspricht dir hier gleichzeitig eine halbe Million, das kann ja gar nicht sein. Leider hat sich Liana davon ja nicht beirren lassen, hat mhm. Bakir trotzdem weiter vertraut. Aber tatsächlich, das ist mir auch aufgefallen, auch ähm, ja, dass die beiden sich ja wirklich so ein Leben zusammen in Deutschland aufgebaut haben. Dass sie da so ein bisschen selbstbestimmt äh, sich die Bordells ausgesucht haben, dass sie dann ähm, zusammen essen gegangen sind, feiern gegangen sind und hier einfach ja gelebt haben, wie zwei Freundinnen halt leben, so viel ja. unternommen haben zusammen. Genau, aber leider hat das alles am Ende dann doch nichts gebracht.
0: Ja, und genau das, das tut dann so weh, dass man sich denkt, hey, sie hatte offensichtlich die richtigen Gedanken und sie hat versucht, da für ihre Freundin da zu sein und ihre Freundin auch so, so ein bisschen zu schützen. Und dann ist es leider doch so anders gekommen und so furchtbar ausgegangen. Und das muss unfassbar Also ich ich kann das vermutlich nie nachfühlen, wie hart das für sie gewesen sein muss, als sie dann irgendwann rausgefunden hat, was äh, da in der Nacht passiert ist, ähm, was da mit ihrer Freundin passiert ist. Absolut furchtbar. Ich glaube
1: halt auch, dass das Misstrauen im ersten Moment soweit nicht gegangen ist. Also natürlich... Ähm Man denkt sich dann, okay, der lügt ganz offensichtlich und der Mhm. hat da irgendwelche ähm, Motive, die nicht ganz so ehrlich sind. Aber ich denke nicht, dass du damit jetzt gerechnet hättest, dass da wirklich äh, sowas Schlimmes passiert.
0: Dass er zu sowas fähig ist.
1: Vielleicht eher so in die Richtung, er will das dann halt ausnutzen, um sie doch noch irgendwie ins Bett zu kriegen. und Oder halt sie doch noch irgendwie reinzulegen, dass sie mit ihm wirklich zusammen ist oder so. Aber ich glaube nicht, dass das halt absehbar war für die Freundin. Und für Liana ja offensichtlich auch nicht, sonst hätte sie ja da nicht bei ihm Sonst wäre sie ja nicht bei ihm im Hotel, im Hotelzimmer gewesen. Ja. Aber zu Bakir, also generell, ich weiß nicht, wir haben ja teilweise wirklich sehr durchtriebene Täter, die sich da, also das ist ja wirklich Wahnsinn, wie die sich da hingesetzt haben und sich Gedanken gemacht haben über ihre Tat. Und er ist halt einfach so, ja, unbeholfen ist vielleicht das falsche Wort. Er hat einen Menschen umgebracht, aber er wirkte halt irgendwie so, es war halt alles nicht durchdacht, was er gemacht hat. Ja,
0: und dann wirkt so eine Flucht äh, zum Flughafen ins
1: Ausland. Ja, genau. Also es wirkt auf mich alles ehrlich gesagt ein bisschen dämlich. Ich meine, du wohnst da noch bei deiner Mutti und ja musst dir da ihr Auto ausleihen, um überhaupt mobil zu sein. Dann setzt du dich ab in die Türkei und dann denkst du dir irgendwie eine völlig an den Haaren herbeigezogene Geschichte aus, wo ja wirklich auf den ersten Blick ist ja klar, dass niemand in dieses Hotelzimmer eingebrochen haben kann. Das ist ja nicht mal mit einem normalen Schlüssel wie früher, sondern wirklich mit diesen Karten. Das hätte man ja direkt gesehen, wenn diese Tür kaputt gemacht worden wäre. Wie soll der sonst da reingekommen sein? Mhm. Und dann irgendwie wirklich zu denken, okay, ich gehe damit jetzt an die Presse, ich sage das jetzt der Polizei und dann suchen die jetzt einen anderen Täter und ich war das ja dann gar nicht.
0: Genau, dieser Gedanke, ja, ich präsentiere da eine Alternative und dann wird das schon alles gut sein. Und dann, weiß ich nicht, wird er gedacht haben, dann bin ich da fein raus, war das Verzweiflung. Es klingt alles so ein bisschen schräg und dann war er ja auch nur diese elf Tage im Ausland, bevor er dann wieder zurück nach Düsseldorf ist und da festgenommen wurde. Es gab vor ein paar Wochen einen Vorfall, der ist teilweise auch schon noch länger her. Die Geschichte erstreckt sich über einige Zeit. Ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben. Es war aber ziemlich prominent in den Nachrichten. So Und da hat ein Flughafen auch einen relativ großen Stellenwert gespielt. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Aber eine ganz andere Geschichte. Und zwar hat da eine Frau, die erst ein halbes Jahr bei einer Geldtransporterfirma in Stuttgart gearbeitet hat. Die soll über eine Million Euro da in dieser Firma geklaut haben soll, weil es gibt bis jetzt kein Verfahren und es gibt auch kein Urteil, ne? deswegen alles soll und und anscheinend. so. Und dann ist sie damit geflohen, auch ins Ausland. Man wusste überhaupt nicht, wo sie ist, hat nach ihr gefahndet. Ähm... Das Wahnsinnige war dann, dass kurz danach, das war dann irgendwann im Dezember, noch ein zweiter Mitarbeiter auch Geld aus diesem selben Unternehmen abgezweigt hat. Nicht so viel, also nicht eine Million wie bei ihr. Der wurde auch relativ schnell festgenommen von der Polizei. Also auch da, er soll es wieder gemacht haben. So, aber sie war dann erstmal im Ausland und sie soll sich zumindest teilweise in Bosnien aufgehalten haben. Sie soll in Montenegro gewesen sein und ist dann zurück geflogen nach Stuttgart zum Flughafen. Da hat man sie dann auch festgenommen. Da wurde sie dann auch einem Haftrichter vorgeführt und das Geld verschwunden. Das ist weg.
1: Ja, den Fall habe ich auch mitbekommen. Ich glaube, die wurde ja hier äh, dann am Flughafen in Stuttgart geschnappt. ja. Und also, ja, ich denke mir halt, sie wird das Geld halt irgendwie verprasst haben und dann halt keine Möglichkeit gesehen haben, sich da jetzt noch weiter im Ausland irgendwie Über Wasser zu halten
0: irgendwie, aber... Also ich weiß auch, eine Zeitung, die hat jeden Tag dann was gebracht zu dieser dieser mutmaßlichen Millionendiebin. Die haben dann angefangen, ihre Tattoos von einem Tattoo-Menschen zu analysieren, was das über sie aussagt und so. Die haben die Geschichte komplett zerrissen.
1: Okay, ob das jetzt so notwendig und sinnhaft ist, das Das sei jetzt mal dahingestellt, ist auf jeden Fall auch ein spannender Fall. Jetzt vielleicht nicht unbedingt geeignet für eine ganze Podcast-Folge, aber wir behalten es auf jeden Fall mal im Blick. Und wenn irgendwann dann da was rauskommen sollte, urteilstechnisch, dann würden wir es auf Insta, denke ich mal, teilen.
0: Und ich sage dir, meine Theorie, pass auf, meine Theorie (lacht) Theorie ist ein äh, Streaming-Gigant wird sich irgendwann bei ihr melden und wird zu ihr sagen, können wir das bitte verfilmen. So war es bei Inventing Anna. ähm, Ja, so war es auch bei
1: How to Sell Drugs Online. How to
0: Sell Drugs Online. Und dann haben die auch noch, wie hieß
1: das, Shiny Flakes oder so? Stimmt, der Tinder-Schwindler fällt mir da noch ein. Ja, also das ist irgendwie gerade, weil ich glaube, ja, keine Ahnung, wenn du da so eine Serie draus machst, dann hat das ja alles nochmal ein bisschen mehr... Glitzer, Glamour, mhm. wie es dann tatsächlich war, alles ein bisschen reißerischer. Das eignet sich dann natürlich, so eine Flucht ist ja generell immer Stoff von Filmen und Büchern.
0: Aber ist das, das cool? Eignet sich. Aber ist das cool, wenn so jemand sagen kann, jetzt angenommen, sie wird verurteilt und das alles würde so passieren. Ist das cool, wenn dann jemand sagen kann, hey, ich habe hier übelst die New York Society abgezogen oder ich habe hier eine Geldtransporterfirma abgezogen ähm, so und jetzt gibt's eine Serie über mich das ist doch auch irgendwie Puh. ja ich
1: also ich weiß es halt nicht wie das läuft mit den Rechten ob die dafür halt Geld bekommen weil das finde ich dann halt irgendwie schwierig, ja. gerade bei solchen Schwindler- und Klau-Geschichten, dann zu sagen, ja, okay, du ähm, hast dich jetzt dir. überlassen, äh, du hast dich jetzt über Wasser gehalten mit Klauen und jetzt geben wir dir Geld für deine Lebensgeschichte. Also, das fände ich schwierig, weil eigentlich musst du das ja aber so machen. Du kannst ja nicht einfach die Geschichte von jemandem nehmen und sie verfilmen. Also, ich weiß nicht, ich kenne mich damit jetzt nicht aus, aber stelle ich mir jetzt, glaube ich, nicht so okay vor. Weil das finde ich halt echt schwierig, so, weil dann unterstützt du die ja damit. Ja. Aber ja, also gerade beim Tinder-Schwindler fand ich es halt eigentlich eher so ein bisschen augenöffnend, mhm. weil ich glaube, so in unserer Generation sind ja schon echt viele auf Tinder unterwegs und dass dann da halt auch solche Leute sind. Ich meine, gut, Heiratsschwindler, die gibt es in jeder Generation, die gab es schon seit 100 Jahren garantiert, aber dass so eine Nummer dann halt über Tinder abgezogen wird, ich glaube, das ist dann gerade für junge Leute vielleicht schon nochmal so, so ein bisschen augenöffnend. Ah, okay, ich sollte vielleicht ein bisschen mehr aufpassen, wenn ich da fremde Leute im Internet date. Aber ja, ansonsten, ich weiß jetzt nicht, Inventing Anna hatte für mich jetzt halt wirklich nur... Also ich habe es tatsächlich gar nicht gesehen, aber so wie ich mir das vorstelle, eher so Unterhaltungsfaktor halt. Sie zieht da die High Society ab, kommt dann eine Weile damit durch, bis sie dann halt nicht mehr damit durchkommt. Und wenn man sich jetzt so Berichte von ihr anguckt, also sie wurde, es war ja dann irgendwie überlegt, ob sie nach Deutschland ausgewiesen werden. Abgeschoben ja. Genau, das ist dann glaube ich aber doch nicht passiert. Und also auf den Fotos wirkte war da jetzt nichts mehr viel übrig von Glitzer und Glamour, deswegen ja.
0: Ja, also wer, wer beides nicht gesehen hat, Inventing Anna. Ganz grundsätzlich, da geht es um Anna Sorkin bzw. Delvey, genau, ne, die sich halt da erschwindelt hat, jede Menge Geld in der New York High Society. Beim Tinder-Schwindler ist das ist was Europäisches gewesen, der Frauen abgezogen hat und da haben viele Frauen viel Geld verloren. Und das ist, in dem Sinn hast du schon recht so, weil man ist dann, dann vielleicht auf so einer Dating-App unterwegs und denkt sich, ach, mir kann doch sowas nicht passieren – und wenn du so was mal angeschaut hast, dann weißt du ja...
1: Der, Ja genau, weil der hat es ja auch total perfide gemacht, weil er hat das eigentlich so gemacht wie der Bug hier jetzt in unserem Fall. Er hat sich da halt als mega reicher Typ dargestellt, der dann aber gerade irgendwie Probleme hatte an sein Geld zu kommen, weil das war dann irgendwie angelegt oder was weiß ich. Und dann hat er aber Geld gebraucht, weil er in irgendeiner gefährlichen, schlimmen Situation war und hat dann eben diese Frauen gefragt und die waren sich natürlich sicher, ja, natürlich kriegen wir das zurück, weil die waren dann auch mit dem immer so im Urlaub, auf Partys, mit teuren Autos, teuren Uhren, teuren, was weiß ich, alles teuer, also bei ihm war es jetzt auch nicht so wie bei Bakir, dass der da halt mit so einer alten Schrottkarre anfährt, man dachte halt wirklich, der hat Geld und wenn ich dem was leihe, kriege ich das zurück, aber ja, also für mich war es schon so ein bisschen... Dass ich dachte, okay, ist augenöffnend, auch wenn du dann den über Wochen und Monate datest. Man ja. sollte vielleicht erstmal eine Weile misstrauisch bleiben, wenn man jetzt jemanden nicht, was weiß ich, Jahre kennt. Und selbst dann kann das passieren. Aber genau, schreibt uns doch mal voll gerne, wie ihr zu solchen ähm, Realverfilmungen steht. Weil ich finde, ich weiß nicht, wie im Podcast, wir arbeiten ja immer mit dem Urteil und mit Fakten und wenn halt irgendwas unklar ist, dann sagen wir das ja auch immer, so wie jetzt mit dem Streitgrund von Liana und Bakir. Da haben wir auch gesagt, okay, es gibt mehrere Möglichkeiten, aber letztendlich weiß man es halt nicht. Und bei solchen ähm, Verfilmungen, da wird dann halt doch immer so ein bisschen viel noch angedickt mit irgendwelchen Sachen, die dann ja man weiß ja letztendlich nicht, ob es wirklich so war. Genau und und gerade auch Dama. Also man weiß
0: genau, man weiß auch nicht, ja was ist jetzt quasi hinzugepackt und hinzu fiktiv, um die Story zu verdichten, wie man da immer so schön sagt. Genau. Und was was ist jetzt wirklich echt, ja.
1: Ja, deswegen also ich kann mir schon ich kann mir schon vorstellen, dass gerade die Dama Serie einen sehr großen Reiz hat auf True Crime Fans. Deswegen also wenn ihr die gesehen habt oder auch nicht, dann schreibt uns doch mal voll gerne, ob ihr das cool findet oder doch eher kritisch seht.
0: Ich kann ja aber eins sagen, die New York Society wird sich wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, dass die New York Society sich jetzt erstmal nicht mehr so schnell hinters Licht führen wird nach nach dieser Sache und ich hoffe auch für Geldtransporterfirmen in Deutschland, dass die nach dieser millionen Diebstahlsache da äh, gelernt haben, Vielleicht sollten wir da mal was machen, um das noch besser zu sichern. Das ist ja. ja auch Wahnsinn. Im also, Jahr 2022 war das ja, dass das sowas möglich ist. Wahnsinn.
1: Wenn dir das einmal passiert, dann bist du natürlich automatisch misstrauischer. Hoffe ich zumindest. Also Das wäre sonst ähm, krass, wenn man dann zweimal auf sowas äh, reinfällt, in Anführungszeichen.
0: So, es ist Ende März. Frühling ist da. Und das heißt auch dringend wieder Pflanzentalk. Falls ihr unseren Podcast noch nicht so kennt, das ist so ein wiederkehrendes Element, dass wir hier immer wieder mit euch auch, die zuhören, haben. Viele von euch schreiben uns immer mal wieder, haben irgendwie Tipps für Pflanzen, fragen, wann es wieder einen Pflanzentalk gibt. Und hier ist er.
1: Da sind wir auch schon direkt beim Thema mit den Tipps für Pflanzen. Und zwar habe ich jetzt mal eine Frage an euch, weil ich habe da irgendwie nicht so den ultimativen Tipp. Aber es gibt ja manche Pflanzen, die sind ja voll anfällig für diese Trauerfliegen, also oh. ihr kennt das vielleicht auch, wenn ihr Pflanzen habt, ja. ne? dann ist in der Erde sind dann auf einmal diese kleinen Mücken und man weiß überhaupt nicht, woher die kommen, aber die vermehren sich dann auf wundersame Weise und ehe man sich versieht, hat man die in der ganzen Wohnung und ich finde die, oh, also vom Nervigkeitsgrad sind die halt echt so schlimm wie Fruchtfliegen, muss ich echt sagen und ich hatte das jetzt eigentlich schon ewig nicht mehr bei meinen Pflanzen, Klopf auf Holz, dass es so bleibt. Aber mir ist es neulich aufgefallen, wo ich beim ähm, Pilates war, (lacht) bei der Pflanze, die da stand, die hatte das nämlich ganz extrem und die sind dann auch so am Boden rumgekrabbelt und da dachte ich mir wieder so, ach ja stimmt, weil früher hatte ich das auch öfters mal und ich glaube, meine Mama hat dann immer Kaffeesatz da dran gemacht und das hat glaube ich auch immer geholfen... Und zur Not kann man ja auch immer mal komplett die Erde austauschen und das komplett umtopfen. Aber ich dachte, ich frage mal, vielleicht hat ja jemand aus unserer Community den ultimativen Tipp gegen Trauerfliegen, weil ich finde das super nervig, wenn du dann eine komplette Pflanze umtopfen musst, deswegen.
0: Ganz kurz, wie muss ich mir das vorstellen? Du bei so einem Pilateskurs so richtig, ja? Ja. Full on. Ihr so mittendrin, ja, alle so irgendwie bei dem Trainer oder der Trainerin und Luisa, äh, schaut die ganze Zeit nur die Pflanze an und denkt sich, was ist das? Weh.
1: Ja, nein, also es ist ja nicht eklig, ne? aber ich habe es halt gesehen, weil ich lag halt direkt vor dieser Pflanze oh. und immer wenn du dann halt so eine Übung gemacht hast, wo du halt mit dem Kopf bei der Pflanze warst, dann waren halt diese Mücken und dann ist mir das halt oh. aufgefallen, da dachte ich so, ja nee, also wie gesagt, ich finde das jetzt nicht so eklig, die sind ja wirklich super klein, wie Fruchtfliegen, aber ich habe halt gesehen, dass die da waren dann war ich so, ah ja, stimmt, das haben ja manche Pflanzen und deswegen, ja, ist mir wieder auch eingefallen,
0: Tipps gerne reinschicken genau. äh, über Instagram at kriminalpodcast oder kriminalpodcast dasding.de, unsere E-Mail-Adresse für alle, die sagen, äh, Insta mag ich nicht, Insta will ich nicht, geht weg.
1: <lacht> geht weg mit eurem Insta. Naja, aber wie steht denn um deine Pflanzen? Ich glaube, du hattest ja... Drei, oder? Vier?
0: Du, also ähm, zwei meiner Pflanzen sind jetzt so ein bisschen Sichtschutz mittlerweile für unser Katzenklo, wobei Ah, wir ja immer noch hoffen... Das ist ja auch süß irgendwie. Ja. (lacht) Ja, sie verdecken das Katzenklo nur so um zehn Prozent ungefähr. ähm, Wobei wir hoffen, dass Findus irgendwann demnächst äh, mal draußen auch anfangen wird, Sachen zu machen. Du, apropos Findus, jetzt muss ich dir noch eine Sache erzählen. Und Ihr lieben Leute, auch da dürft ihr gerne Geschichten reinschicken, die ihr mit euren Haustieren schon erlebt habt. Weil Folgendes ist passiert, Luisa. Neulich Spieleabend, mein Freund ist gar nicht da, der war in Bayern. Wir haben Spieleabend, Findus ist draußen, kommt wieder rein. Ich sag zu einer Freundin, hey, schau mal, ist ja witzig, Findus hat Gras im Maul. Und im nächsten Moment kam aus diesem Gras im Maul eine Maus raus. das Nein, jetzt in ihr. der
1: Wohnung. Ja,
0: in der Wohnung, straight unter das Sofa. Uh. Wir haben alles aufgerissen, alles, was irgendwie ging, in der Hoffnung, dass diese Maus irgendwie rauskommt, findest in einen anderen Raum gepackt und dann das Sofa hervorgezogen, da war sie auch, ja, äh, dann ist die wieder unter das Sofa und so weiter und so fort. Wir haben versucht, die da irgendwie rauszubekommen und irgendwann war es dann auch richtig kalt und dann haben wir so, okay, ich glaube, die ist jetzt raus. Also wir finden sie nicht mehr, wir sehen sie nicht mehr, wir hören sie nicht mehr. Da haben wir Findus wieder reingeholt. Findus hat sich jetzt auch irgendwie nicht seltsam verhalten, so als würde er sie suchen oder irgendwie riechen oder so. Ja, muss, muss raus sein. Er ja, ist safe, muss raus sein, das gute Ding. So, pass auf. Ich schlafe, es ist ungefähr kurz vor zwei in der Nacht. Da denke ich mir so, träume ich das gerade? Oder ist das gerade Wirklichkeit? Weil das, das fiebt hier so im Schlafzimmer. Oh nein. Hat Findus sie wieder gefunden unterm Sofa und hat diese arme Maus in unser Schlafzimmer gebracht, weil sie halt mit der Maus spielen wollte. Und die Maus hatte sich dann vor Panik eingeklemmt zwischen so einer Körperwaage und der Wand. Oh Gott ich so wach völlig müde auf und denke mir so was mache ich was mache ich denn jetzt soll ich irgendwie warten bis sie da rauskommt und dann versuchen die abzufangen na naja, dann habe ich mir Gartenhandschuhe genommen habe hinter diese Waage gegriffen und hatte dann diese schreiende sich wendende panikmaus in der hand wow danach war ich erstmal so wach und unter Strom ich konnte eine Stunde lang nicht mehr einschlafen also ich hatte erstmal einen schreikrampf des todes bekommen und dann wahrscheinlich <lacht>
1: Also ich hätte da erstmal Schädlingsbekämpfer angerufen. Nachts,
0: um kurz vor zwei. <lacht>
1: also, ja gut, nee, dann hätte das halt mein Freund machen müssen. Aber ja, also, so, ich gehe doch da nicht <lacht> hin und, oh nee, allein schon beim Gedanken daran. Weil ich glaube tatsächlich, ähm, zu Hause, die Familie von meinem Freund, die hat auch zwei Katzen. Und da war das auch öfters mal so, dass dann halt so Mäuse unterm Sofa einfach waren und dann da nicht mehr rauskommen wollten. Oh nee. Ah,
0: okay, also das ist dir auch nicht fremd.
1: Nee, aber ich finde es trotzdem, also... Schwierig. <lacht>
0: Eine Kollegin hat mir jetzt die Tage erzählt, dass ihr Hund sich regelmäßig in, sagen wir, dem übrig gebliebenen von anderen Tieren
1: Nein. rumreibt.
0: Oje. Es ist schön, Tiere zu haben. Es ist ganz toll. <lacht> ja,
1: super. Holt euch Haustiere. Seine vor- und super. Ne? Nein,
0: wir lieben Findus ja. Wir lieben sie ja absolut. So. In dem Sinne, Liebe geht raus an alle Haustierhalterinnen und Haustierhalter. Und jetzt kurz vor Schluss der Podcast-Folge haben wir noch einen Tipp, eine Empfehlung für euch. Der Podcast
1: heißt Dark Matters und darum geht es um die Arbeit von deutschen Geheimdiensten. Und das erzählt dieser Podcast anhand von konkreten und wahren Geschichten nach. Das sind dann mal bekanntere und auch mal unbekanntere Fälle. Und genau, da wird dann einfach eben diese Geschichte erzählt.
0: So, mit dabei sind Experten und Expertinnen, die Erfolge und Probleme von Geheimdiensten äh, einordnen. Das ist ja auch so ein Ding... Es ist irgendwie da, es existiert, Geheimdienste ja, sind in unserer Welt. Irgendwie oft hört man nichts, manchmal hört man manche Sachen. Und in diesem Podcast geht es eben genau darum, dass wir da mal reinschauen können, Einblick bekommen, dass wir was hören zu den Geheimnissen der Geheimdienste. Das jetzt in dem neuen Podcast. Dark Matters bekommt ihr überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Hört da
1: gerne mal rein und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Bis dann, macht's gut. Tschüss. Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, Der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.